0: mit dem Politikwissenschaftler Anton Pelinka. Meine erste Frage immer trinken Sie Kaffee und wenn ja wie? Ich trinke Kaffee etwas weniger noch als
1: früher. Früher habe ich sehr viel Kaffee getrunken. Jetzt trinke ich mäßiger Kaffee.
0: Ich trinke Kaffee ungezuckert, aber mit Milch. Sie waren ein legendärer Professor an der Uni in Innsbruck. Das liegt jetzt auch schon einige Zeit zurück, dass Ihre ganz aktive Phase war in Innsbruck. Welchen Bezug haben Sie jetzt noch zu Tirol? Ich habe einen Wohnsitz in Innsbruck und ich bin seit
1: 2018 Mitglied des Universitätsrates der Universität Innsbruck. Das heißt, ich habe Tirolbezüge, aber ich war eben 31 Jahre Professor an der Universität Innsbruck, bevor ich für zwölf Jahre an der Central European University nach Budapest gegangen bin. Und jetzt bin ich im nicht ganz ruhigen... Ruhestand.
0: Wie hat sich denn in den Jahrzehnten für Sie als sozusagen Interpretierer der Politik die Politik verändert? In
1: Österreich hat die Berechenbarkeit der Politik stark abgenommen, weil auch das Verhalten der Wählerinnen und Wähler sich stark verändert hat. Vor 40 Jahren konnte man noch davon ausgehen, dass die meisten Jungen das Wahlverhalten ihrer Eltern einfach übernehmen. Deswegen hat es vor 40, 50 Jahren auch sehr wenig flexibles Wahlverhalten gegeben. Das heißt, es gibt ein Zerbröckeln der traditionellen Großparteien, momentan kurz aufgefangen durch die Erfolge des Sebastian Kurz. Aber der langfristige Trend ist eindeutig gegen ÖVP und gegen SPÖ. Das begünstigt eine auch alte Kleinpartei, jetzt nicht mehr Kleinpartei, die FPÖ. Und das begünstigt das Entstehen neuer Parteien. Und die Wählerinnen und Wähler, vor allem die jüngeren Wählerinnen und Wähler, sind viel beweglicher. Das heißt... Geringere Berechenbarkeit, Überraschungen sind eher zu erwarten und das ist über die Jahrzehnte die
0: wichtigste Änderung in der österreichischen Politik. Ich stelle mir die Frage, inwieweit macht man sich unter Anführungszeichen Sorgen als Politikwissenschaftler, wenn man sozusagen äh, Entwicklungen und Phän Phänomene mitbekommt? Machen Sie sich heute mehr oder weniger Sorgen wie noch vor 30, 40 Jahren? Ich mache mir Sorgen, aber nicht mehr.
1: Denn äh, wir haben in Österreich seit 1945 eine, gemessen an der Geschichte vor 1945, sehr erfolgreiche Stabilisierung der Demokratie erfahren. Und ich nehme zwar bestimmte Trends wahr, äh, die mich nachdenklich stimmen. Die hat es allerdings früher auch schon gegeben. Der Antisemitismus, äh, den hat es immer schon gegeben in Österreich. Er hat sich verändert. Das macht mir Sorge zum Beispiel. Mir macht auch Sorge, dass Österreich sich mental, mentalitätsmäßig noch nicht völlig im Europa der Europäischen Union zu Hause fühlt. Aber die Demokratie ist nie garantiert. Sie war nicht garantiert, sie ist nicht garantiert, ich
0: sehe sie aber nicht unmittelbar in Gefahr. Werden Sie manchmal im privaten Umfeld gefragt nach dem Motto, du was soll man denn tun, wen soll man denn <lacht> wählen, wie, wie können wir es machen? Ja das, ja, das passiert schon. Ich äh,
1: antworte nie darauf, wählt die Partei X oder Y, sondern ich versuche zu antworten, was ist äh, dein Hauptinteresse? Ich sehe ja Demokratie auch als negativ interpretiert. Demokratie ist nicht Tyrannei. Demokratie verhindert die Tyrannei eines Einzelnen, des klassischen Diktators, verhindert die Tyrannei einer Minderheit, aber auch die Tyrannei der Mehrheit. Worum bist du besonders besorgt? Ist dir eine Partei zu stark, dann wähle eine andere. Willst du eine Partei stärker machen, weil du glaubst, eine starke Partei etwa als allein regierende Partei ist gut, dann wähle die. Das heißt, ich versuche nicht, hier in irgendeiner Form hier als eine Art Beichtvater inhaltliche Empfehlungen zu geben, sondern ich versuche, rational zu konstruieren oder besser gesagt Scheinwissen zu dekonstruieren, um eine rationalen Befindlichkeit herzustellen, einen rationalen Befund zu ermöglichen. Politik ist letztlich ein gesellschaftliches Phänomen, das jedenfalls in einer Demokratie nicht zwischen Schwarz und Weiß abläuft,
0: sondern in Grautönen. Wenn man Jahrzehnte zurückblickt und ihre sozusagen wissenschaftliche Karriere anschaut, da ist die Ära Kreisky dabei, da ist ein Präsident Bill Clinton mit einer Lewinsky-Affäre, da ist ein George Bush, da sind Kriege weltweit dabei. Da ist dann ein erster farbiger Präsident Amerikas dabei, ein Bundeskanzler Faymann, ein grüner Präsident, ein Präsident der Vereinigten Staaten namens Donald Trump, was niemand geglaubt hat, dass der es schafft. Äh, haben Sie eine Vorstellung, was dann noch alles kommen kann oder passieren wird?
1: Also es kann sehr vieles passieren. Ähm, es kann auch sehr vieles passieren, was ich für so unerfreulich halte. Ich äh, würde es für wünschenswert halten und halte es für möglich, dass es eine rationale, auf demokratischen Grundwerten aufbauende Antwort auf die sich abspielende Globalisierung gibt. Die Globalisierung kann nicht verhindert werden, sie kann aber gestaltet werden. Sie kann politisch gestaltet werden. Und das kann nicht die Republik Österreich machen. Das kann zum Teil die Europäische Union machen. Und es ist ja auch ganz interessant, dass etwa der gegenwärtige amerikanische Präsident offenkundig, wo immer es geht, die Europäische Union schwächen will, indem er etwa den Brexit das Wort redet, indem er die Europäische Kommission lächerlich macht, das Europäische Parlament zu ignorieren versucht, das heißt, die Europäische Union, das ist die größte Wirtschaftsgemeinschaft der Welt. Die Wirtschaftsmacht der Europäischen Union ist größer als die der USA und auch größer als die Chinas. Was fehlt, ist der politische Umsetzungswille dieser Wirtschaftsmacht. Und das wäre ein Beitrag, auch im österreichischen Interesse. Und das wäre auch ein Beitrag, denn was immer die EU ist, mit vielen Fehlern, sie ist aber grundsätzlich eine demokratische Union, das wäre ein Beitrag zur demokratischen Gestaltung. Ich fürchte, dass es möglich ist, dass es nicht gelingt. Derzeit habe ich ja Grund zur Annahme, dass es gelingen kann. Das heißt, ich bin mit aller Vorsicht kein
0: Pessimist. Ob das heißt, dass ich ein Optimist bin, ist Interpretationssache. Etwas, was es, glaube ich, so in der Form global auch noch nie gegeben hat, ist, dass ja ein Thema, was auch jetzt spürbar viele Menschen auf der ganzen Welt betrifft, der Klimawandel. Also plötzlich unterschiedlichste Regierungen, unterschiedlichste Kulturen, Nationen, Länder haben ein gemein eine gemeinsame Herausforderung, je nachdem, wie man es auslegt. Das ist ja auch was, was es in der Form nicht gegeben hat, dass der Klimawandel auch von den politischen Entscheidungen in China, in Amerika, in Australien abhängt. Ja, es das zeigt, dass äh, erst recht nationalstaatliche äh,
1: Regierungen, nationalstaatliches Denken Unfug ist. Der Klimawandel kann nicht an der österreichischen Grenze aufgehalten werden. Äh, das heißt, es braucht äh, letztlich das, was man Global Governance nennt und äh, was vielleicht auch längerfristig in ein Global Government münden könnte, nämlich äh, Institutionen, die nicht nur wie global governance das Verhandlungsspiel zwischen Nordamerika, Europa, China, Indien und so weiter ermöglicht, sondern auch Institutionen, wie das ja angedacht war mit Bezug auf den Weltfrieden in Form der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind äh, aus verständlichen Gründen nicht weit genug entwickelt worden in ihrer Transnationalität. Etwa die Vetomacht der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates steht dem ja entgegen. Aber in die Richtung hin könnte es gehen, sollte es gehen. Und der Klimawandel ist ein exzellentes Beispiel. Trotzdem sehen wir aber auch, dass der Klimawandel zwar etwa im gegenwärtigen österreichischen Wahlkampf von allen Parteien im
0: Munde geführt wird, aber das scheint den US-Präsidenten nicht sehr zu beeindrucken. In der Politik geht es ja ganz viel darum, auch im weitesten Sinne auch eine Show abzuliefern. Ganz oft gibt es keine Antworten auf Fragen, sondern floskelhafte ja. Erklärungen. Wenn Sie sozusagen die Möglichkeit hätten, einen Wahrheitstrunk zu vergeben an diverse Politiker, dieses Gedankenexperiment, was würde passieren, wenn man mit einem Politiker, einer Politikerin ein absolut wahres Gespräch führen könnte? Wäre das überhaupt gut? Da bin ich gar nicht so sicher, ob es gut
1: wäre. Ich bin ähm, beeinflusst äh, von Anthony Downs, einem amerikanischen Politikwissenschaftler, äh, der, nicht weil er das so für gut gehalten hätte, sondern weil er das als real existierend beobachtet hat. Äh, Parteien werden immer das als ihre Ideen verkünden, was sie für den Wahlausgang für sich positiv halten. Das heißt, Parteien plappern aus Eigeninteresse das nach, was die Wählergruppen, die sie für den Wahlerfolg für entscheidend halten, von ihnen hören wollen. Das heißt, es geht nicht um Wahrheit in der Politik. Es geht darum, was aus der Gesellschaft kommt und von der Politik aufgenommen wird. Das heißt, das Lügen in der Politik ist ein Phänomen, das mir persönlich überhaupt nicht gefällt, aber das Lügen in der Gesellschaft existiert. Die Politiker sind doch nicht die einzigen, die lügen. Wer kann von sich behaupten, ich lüge nie? Niemand. Das wäre doch von vornherein eine Lüge. Das heißt, die Politiker spiegeln das wieder, was in der Gesellschaft ist. Oder anders ausgedrückt, wir haben die Politik, die wir verdienen. Die Frage zum Schluss, was wünschen Sie sich für Österreich, für die Zukunft? Ich wünsche mir für Österreich, dass Österreich mental in Europa mehr ankommt, als es bisher der Fall war. Ich wünsche mir, dass in Österreich akzeptiert, dass äh, slowakische Krankenpflegerinnen, oder ungarische Bauarbeiter, die in Österreich leben und arbeiten, nicht Ausländer sind, nicht Zuwanderer sind, sondern genauso Europäer sind wie steirische Bauarbeiter oder Tiroler Krankenpflegerinnen. Das würde ich mir wünschen. Mehr Europa in die Mentalität Österreichs. Das ist mein erster Wunsch. Und das heißt auch, da hängt auch der zweite Wunsch zusammen, dass wir auch langsam entdecken, wie ungeheuerlich es eigentlich ist, dass über eine Million legal in Österreich lebender Menschen, äh, über 18 in Österreich nicht wahlberechtigt sind, weil ihnen der Zugang zur Staatsbürgerschaft so extrem erschwert wird. Das ist eigentlich menschenrechtswidrig. Menschen, die in Österreich Steuer zahlen, Menschen, die österreichischen Gesetzen unterworfen sind, werden ausgeschlossen von der Mitwirkung an der Politik. Da bin ich realist genug, um zu sagen, das wird noch sehr lange brauchen, bis diese Einsicht, die aus meiner Sicht logisch vom Wert der Demokratie ableitbar ist, sich politisch umsetzen lässt. Herr Professor,
0: vielen Dank für das gemeinsame Gespräch. Sehr gerne.
1: Das war auf einen Kaffee mit
0: dem Politikwissenschaftler Anton Pelinka. Nur hier auf Live Radio.